2: предаването. Днес ще работим заедно още с с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Редактор на предаването е Добрина Карамболова. Ивалина Георгиева е връзката ни с вас социалните мрежи. С, а, с, Мари, а, Марина Великова знаете, е нашия музикален редактор. И сега, как и Бобалев от Вестник сега, видя отиващата си седмица.
3: Новини с добавена стойност. Здравейте и заяквайте във всяко едно отношение, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Започва нашият безплатен радиобрънч новини с добавена стойност, в който сервираме една тенджера мозък, т.е. гощаваме слушателите с био, еко, храна за размисъл. Тая седмица развих един малък бизнес, един, както се казва, стартъп с платени консултации по време на ядене. Моята цел като интелектуален лидер е да заякнете не само Интелектуално, но и социално. За да са здрави и привлекателни вашите социално-етични мускули, трябва редовно да закусвате и обядвате с мен по системата Донус, Бонус и Данък Бакшиш. Плюс, разбира се, разумен хонорар за мен, в замяна на който получавате безценни съвети, как да укрепнете морално и материално и всякак. За манекенки специални отстъпки. Бранч, ако не знаете, това е закуска плюс обяд. Две в едно, от английски Брекфаст плюс лънч, Равно на брънч За брънч в моята компания Искам пари долу-горе колкото за половин Гарсонера в Перник Не повече За сега нямам много клиенти Няколко манекенки ми се обадиха И казаха, че им трябва 3-4 години да обмислят офертата ми Модата на платените брънчове Обаче се разпространи бързо Разбрах, че и други колеги са решили да печелят пари с този честен бизнес модел. В средите на елита станали особено популярни брънчовете по диетата на доктор Магницки. Разправяха ми, например, че неформалният премиер господин Паевски поканял на брънч с бонуси господин Карадая и го глътнал на една хапка. Това е библейски сюжет, защото господин Карадая се озовал в положението на пророк Йона, който три дни и три нощи живял в корема на кита, от бил изплют на брега цял и невредим. Ако не сте чели Стария Завет, може би сте виждали картинките на Пинокио, в които дървеното човече и татко Карло се намират след дълга раздела именно в корема на Кита. В такава житейска ситуация се озовал и господин Карадая. И чак в корема на господин Паевски, господин Карадая заподозрял, че нещо не е наред с менюто в този брънч. Когато господин Карадая излязал от това мрачно място, корема на своя съпартиец, без изненада открил, че вече не е председател на ДПС. The cat sat on the mat. Случват се такива работи. Интересно е, че инфлуенсърът Певски поканил на Брънч с бонуси и премиера Денков. А бонусът към този Брънч трябва да е някаква самотна нефтохимическа рафинерия. Денков обаче се колебаял за Брънча също като моите манекенки, които сега обмислят офертата ми. Денков от своя страна се е тревожил и за менюто, и за цената на този брънч с бонус, доноси и обложени бък шиши. Господин Певски организира и тържествена явна вечеря с Синодаун лидери от Българската православна църква. Това е също библейски сюжет, подобен на Тайната вечеря, само че в условия на пълна прозрачност пред обществото. Явна вечеря. Следващото духовно мероприятие на господин Пеевски ще е брънч с лидерите на другото вероисповедание, които лидери положително ще благословят всяко бизнес начинание на нашия брънч, инфлуенсър и неформален премьер. Хората са казали: Закуската изяж сам, обяда си раздели с приятел, на вечеря изяж врага си, а от брънча изкарай колкото може повече бонуси. Петролен дъх и люта пикантерия с бонус, донус и добър бакшиш. Сервирайте ми малко за рафинерия и врагове на на шиш. Новини с добавена
0: стойност.
2: И така, споменатия вече господин Певски ще използваме като основа на нашия разговор да се опитаме да разберем какво ни каза, когато след втория неуспешен бот на недоверие срещу кабинета Денков обяви, че най-хубавото предстои. Как Вие възприемате тези думи като наистина обещание за някаква промяна, като обещание за успокояване на страстите, предупреждение или просто се направи на интересен? Очакваме Вашите отговори на телефоните ни 0889 202 207 029 336 4 3, 02, 9, 6, 3, 15, Сега да чуем рубриката ни без коментар. Звучите от седмицата
1: най хуто предстои.
0: Сега имате идеалната възможност да прекъснете това срамно, порочно и отвратително управление
4: на Продължаваме промяната. Вътътът е неуспешен. Истинската драма ще дойде
1: на ротацията. Ако продължи практиката да се търсят скандали вместо обединяващи ни теми, то най-доброто е тогава да се разпадне тази сглобка и да се отидат на нови избори. Това беше смешна история да се прави шоу. Беше ясно, че ще бъде отхвърлен този вод. Беше загуба на време. Към днешна дата, утре може да е друг. Ако тази... Тълпа от футболни хулигани беше достигнала до националния стадион, ще да стане страшно. И още по-страшно ще да стане, ако те бяха влезнали в Министерството на спорта.
3: От министъра очаквам доклад, в който да са описани всички подадени сигнали. Ясно да е казано, кое от лицата, което ги е предизвикало от протестиращите, има определена вина, искам яснота. Кои са полицаите, които са участвали, и тези, които са превишили правомощията си, трябва да бъдат уволнени и в зависимост от това, ще дефинирам отношението си и към министерството и към министра.
1: Очевидно се оказва, че оставката на един шеф на Български футболен съюз превърна сигурността и спокойствието на гражданите в залог. Всичко беше много по-опасно и дори при този натиск аз съм гор, че успяхме да спасим
0: човешки животи. Наистина.
1: Тук сте ме събрали като джертонагне и
5: всички срещу мен. Не виждам защо това тук е точно в Народното събрание. Вие да
1: предизвиквате да си подава оставка човек, който избран от. Футболните хора, аз казах, че понеделник ще има изпълком и всичко ще си дое на мястото. Така че не го искате, защото нищо не сте направили за футбола. Както виждате, нищо не се е успокоило. Най-хуто предстои.
2: Ето какво коментирате вие в социалните мрежи по повод тази реплика на господин Певски. Галина Шишков за някои 0,05 от населението възможно е и да предстои. Огнян Игнатов, мотото най-хубавото предстои на една компания. Беше предвестник на изчезването им от хоризонта. Хаданой с глобката да е така. И сега към телефоните. Добър ден.
4: Алло. Здравейте. Добре. А,
5: срещам. Вие сте. Да, благодаря госпожа Великова, обажда ви се, метода това в София. Сега искам по темата да отговоря. Защо толкова много говорят против промяната? Промяната според мен, е хубаво управлява и постоянно им е едат краката. Защо говорят така? Промената е една от партиите, която увеличи пенсиите на цяла България, на пенсионерите. Значи с голям процент. Никой партия не го направи това нещо, а те го направиха и сега ми едат краката, постоянно говорят против промената. Промената, според мен, е хубаво се управлява. В България няма какво. Особено и за а, този а, а, Николай Денков. Постоянно говорят против него. Човека се е много добър. Академики защо го обижат постоянно? Какво им пречи толкова с много? Според мен е хубаво се управлява. промената. Денис...
2: Тоест вече най-хубавото е дошло, казвате. Добре, благодаря... казвате, че най-хубавото е дошло, така че благодаря ви за вашето мнение. Румен Иванов пише, че думите на господина са много точни на място, след като с помощта на ПП и ДБ, ги изпра двамата с Борисов. Сега се задава момента, в който всички участници в глобката ще започнат така дълго чаканата жътва. Бюджетни средства, еврофондове, програми за възновяване, баницата трябва да се разпредели. Господин Певски вече си представя колко голямо ще е неговото парче. Uh, по втората ни тема Румен Иванов коментира във връзка с гостуването на Владислав Горанов. Въпросите ще ги оставя, за да ги коментираме с него. След това uh, добавяме и мнението на Милена Димитрова, която казва, дай Бог, Боже, най-хубавото да предстои въпреки политиците. Както и Румен Митов, новия феномен се казва Делиан фон Мюлхаузен. Пародийни са усилията му да играе ролята на ментор на правителство, като бърза, първ да съобщи предварително договорени действия или решения на кабинета. Повтаря на всяка втора дума Евратлантизм. Сякаш това изтрива делаверата КТБ, Булгар, Табак, БТК, Турски поток, всичко с негово участие в полза на Русия. Жалък опит да се самоизвади от магнитски. Най-хубавото може би, наистина предстои пише нашия слушател. И към телефоните отново, добър ден. Здравейте! Ало! Чувате ли ни? Да, чувам
5: ви. Ами най-хубавото дойде. сняг. Това е, е радост за децата, радост за бъдещата жътва и реколта, радост за целия български народ, който обича дебелия сняг, дебелия кълмат, обича и дебелия кривак. И, и тук като слушаме сега министър-председател Сфикал Онлайн денонощен штаб, това не е негова работа. Особено пък като чуваме, че имало и областни управители, които абсолютно никаква дейност не развиват, само съобщения ви дават. Вие ни показахте и една жълто в днешния ден, която отишла в разград и ви рапортува, кое електродружество не си е закърпило жиците и електроснабдяването. Може
2: ли да си спастиме
5: определенията? Казва, че те били хиляда. Ами, къде са тия е електроразпределения? Какво са правили до сега? Така че хубавото си идва то ще отиде, но ние се радваме като малки деца на 100. Първи Благодаря ви, господине, че се
2: обадихте. Добавя мнението на Цветан Мангов. Най-хубавото предстои нищо незначена реплика, отразяща някакви близкосрочни очаквания и намерения на господин Певски. Също вероятно изобщо не познава реалните планове на господин Доган за ДПС и позиционирането на партията в дългосрочен и стратегически план. А това е най-важното. Завръщането на господин Доган като официален изпълнителен директор на ДПС е свързано с драматични процеси, които се очакват в Европа до година. Политически завой, ценностни дискусии, предефиниране на политически парадигми. Европа е далеч от спокойствие, а това предполага предизвикателства и шансове. Няма как господин Доган да гледа всичко това отстрани, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден! Добър ден! Здравейте!
5: Здравейте! Искам да кажа, че 90% от облажданията са на комунисти с дежурните Ох! И това това, това връща мнението на народа. Разбира се, има. Някой го правят съвсем синцентрициоз. Има, има журналисти, които въобще българския народ не може да ги понася. А те са. И не разбират българския. Сега, само
2: да ви обясня нещо. Не знаем кой. Какъв е от хората, които се обаждат на редакционните ни телефони. Дали е демократ, комунист, да либерал или консерватор. Да кажа, че, искам да ви кажа,
5: че има ваши колеги, които заседават. Всички телефони работят, ето, че и... не
2: става дума за това, така че ако искате да кажете нещо по темата, че, сега да, е момента.
5: Да. Да защо комунисти, комунисти...
2: Благодаря ви, че се обадихте. Очевидно не искате да се съобразите с а, моя призив да говорим по темата, не да коментираме слушателите. Людмила Стоянова пише, репликата на Доган показва стремежа на ДПС да овладее на пълновостта. Притикването при на Певски на преден план е заявка ДПС от етническа партия да се привърне в Европейска българска либерална партия с по-активно участие в управлението във етажи на властта. Отказа на голяма част от българите да гласуват ще доведе наистина до най-хубавото предстоя прогноза. Слушател, имаме ни на телефона. Останаха ни буквално още няколко минути. Здравейте. Здравейте. Здравейте!
0: За втори път успяваме да се справим с вас. За съжаление, целокупният български народ става заложник на апетитите на няколко олигарси в България да завладеят и малкото останало от това, което все още не е опускано в тази държава. И визирам господин Певски, който явно има апети към нефтохип.
2: Добре, разбрах ви. Вера Петрова добавяме тук. Певски говори, защото журналистите го наобикалят и питат, ако не го търсят, няма да говори. ПП и ДБ да си вземат бележки, да говорят повече. Какво правят, а не да чакат Певски да го каже. Тодор Тодоров, Борисов Пезнича, най-добре, ако се продължава така с глобката да се разгуби. Отделно Певски говори за себе си и ДПС. И двата обекта излизат от изолация и са все в по-добра позиция. Последен слушател. Здравейте.
0: Хаво, добър ден. Добър ден. Uh, за 2 милиона български пенсионери най-хубавото е първо, престои съгласно бюджета. Да, ама не. От 1 юли 2024 година пенсиите се увеличават с 11%, само че от първите 6 месеца нямаме никакво увеличение. А минималната работна заплата от 1 януари 2024 година се вдига с 153 лева и търговците ще вдигнат цените на всички стоки и услуги от 1 януари. 6 месеца ние няма да имаме никакво увеличение. Mm. И ако разхвърлиме тези 11% върху всички месеци на годината, ще имаме по 5,5% увеличение всеки месец на пенсията. А вие говорите
2: и... като да знаете какъв бюджет, крайна сметка, ще бъде а, прият. Може да не се окаже точно така, както го Това
0: Да, просто за, за бюджета, нали, е, тези изявления така, да. на... На, на пески са такива.
2: Не, не, на Пески е и на Борисов изявленията се, че ще се коригира бюджета, така че е, не знаем какво крайна сметка ще произтече от него.
0: Еми, нищо ще видиме тогава, обаче предварителните да разчети това показват. Ние сме на загуба, няма никакво увеличение за пенсионерите. Ето това ще ви кажа. Мога да ви кажа и разчетите, но вие нямате няма 5 минути.
2: физическо време, да го чуем. Да. Разбира се, наближават новините. Последно мнение от социалните мрежи на Веселин Стоянов. Репликата. Най-хубавото предстои сама по себе си би трябвало да дава надежда в устата на господин Певски. Обаче, звучи точно обратното. Гост на днешното издание на Политически некоректно е бившият финансов министр и за малко депутат Владислав Горанов. Здравейте, господин Горанов. Здравейте. Се малко по-различен е формата на нашите интервюта тук, така ще позволя да кажа няколко думи преди не, че не ги знаят нашите слушатели. Но все пак да, да припомним, тъй като от известно време сте извън публичното пространство, освен през медийните изяви, които имате периодично. Смятам бяхте до началото на антиправителствените протести през 2020 година за един от най-близките хора до Бойко Борисов, след което дойде онова освобождаване от Министерския съвет и до сега коментирано като, аз ще цитирам точно как беше оповестено тогава, а, със, съгласили, съгласили ли сте, сте се да напуснете правителство заедно с още двама ваши колеги, заради а, спекулации заблизо с Деп Делиан Пеевски. Искате ли сега да се върнем към тези дни на 2020 Как точно става освобождаването от кабинет на Борисов?
1: А, в конкретния случай Борисов като министър председател помоли да си подадем оставките. Ние нямахме общо взето а, особена альтернатива в, а, в този смисъл. Стана как да кажа, с нормален мъжки разговор между него и нас тримата. А и ситуацията беше изключително напрегната в този момент. Вероятно той смяташе, че по този начин ще освободи напрежение и ще успее да мине по-спокойно през, през оставащата част до края на мандата. Спомняте си, че имахме различия по отношение на, на, на данъка върху добавената стоеност и диференциацията. Така че крещата, изборът е негов. Политическата отговорност е негова и политическото лидерство му дава правото да преценява с кой екип ще работи.
2: А, сега с а, задна дата обиден ли се чувствате от това, което се случи включително и после, когато около включването в списъка Магницки, а, ваши колеги буквално се разграничиха от вас?
1: Аз не съм а, не съм чул някой да се разграничи е разграничил ами, от мен. Ваше... спорно
2: депутатка от ГЕРБ каза, ви нарече лице.
1: Ами, това си е за нейна сметка в край на кращата. Колегите с които сме от началото на ГЕРБ продължаваме и до сега да поддържаме добри контакти, така че за някой може да съм лицето, за други съм колега, приятел, бивш колега, бивш министър, така или иначе. В политиката категориите с обидата са излишни.
2: Т.е. не сте загубил приятели от партията?
1: Не мисля. Тези на които държа, а, съм доволен да срещам а, и тяхното отношение.
2: А Член ли сте още на Герш?
1: Член съм, разбира се. Няма причина и повод да, да се промени това.
2: А, сега като гледате как а, върви обсъждането на бюджета, после ще се върнем към по-политическите въпроси, но понеже това е актуалната тема в момента, Uh, може ли да излезе нещо добро от uh, един бюджет, който изглежда през цялото време uh, обект на компромис? Uh, сигурно сте проследил последните няколко дни. Всички трепереха дали ще минат данъчните закони, защото ако не минат данъчните закони, нямаше как да се продължи към бюджета. М-
1: не е така, но да кажем, ще ще да е много, да се... uh, много негативна политическа оценка. Uh, защото данъчните закони за добро или лошо, освен, че създават повече административна тежест, почти нищо не променят. Тоест, е. нямаше да объркат бюджета. Това имам предвид. Тоест, е. неприемането на промени в данъчните закони нямаше да доведе до нищо драматично с бюджета като параметрични промени в приходната част. Но,
2: Василев, разчита там на някакви ефекти от тези данъчни промени, които да му дадат пари, които той е калкулирал в сметката За
1: мен... За мен тази надежда е прибързана, защото с промените, които са предложени, няма да се постигне нито една от целите, които той си е поставил, освен, повтарям, увеличение на административната тежест. Но Тези критики се чуха от много места и за това е вероятно, между първо и второ гласуване, голяма част от екзотичните предложения вътре ще отпаднат. Такива декларации чухме от представители на мнозинството, подкрепящо правителството.
2: А как, как обаче прогнозирате да се развие бюджета, ние видяхме, че в петък имаше обсъждане на Министерския съвет на проекто бюджета, а, като че ли а, все още част от спорните а, идеи на Сен Василев остава там, но заявката, която идва и от а, Герпи от ДПС е, че това ще се промени между първо и второ четене, изобщо чи че ще бъде накрая този бюджет.
1: За съжаление сме в а, ситуация, в която философията и концепцията за управление на бюджета се променя и то много рязко и бързо. Това не е ново за Асен Василев. Той го индикира а, и като служебен министр, и в последствие като министр в правителството на Петков. Сега затвърждава възприятията, че а, вярва в а, съществуването на Пърпето мобиле. Т.е. че чрез струпането на дългове и огромни харчове можеш да увеличиш благосостоянието на държавата. Но така или иначе сме в... А, странната ситуация парламента да пази бюджета от финансовия министър. Защото в а, първите дебати свързани с законопроекта предложен от Василев, първото нещо, което излезе а, и то от народни представители е господин Василев, приходите са ви много, поправете ги. Господин Василев, 2 милиарда милиона от а, таксата няма да ви дойдат. Uh, Тоест, за първ път сме в ситуация, в която не финансовия министр да брани салдото и параметрите на бюджета от депутатите, които искат uh, да харчат повече или искат uh, по-разюждена рамка, сме в ситуацията, в която депутатите се налага да го играят uh, консервативните и благоразумните по отношение на Фиск. Това, според мен, поне последните uh, 20, 25 години не се е случвало, но и това ще бери.
2: Ето той такова, такъв тип управление, което имаме в момента не се е случвало, така че е, вероятно си вървят е, скачено.
1: А, аз мисля, че при първа предпоставка не е време за избори, защото те нищо много няма да донесат. И идва идва може... в втората.
2: Да, само да кажа и, и ли, че пък ще върнат Радев на власт, което също е друг други аргумент да се казва не на избори.
1: Те няма да преподредят политическата картина и в този смисъл, ако сега се скарат след един месец, трябва да се сдобряват в същия формат. Това имам предвид. А, дали ще се стигне до служебно правителство? Вероятно нямаше да се стигне до служебно правителство, защото а, действително не искат партиите отново да връщат властта при президента или поне така декларират. Но при яснота, че нищо ново няма да излезе, е ясно, че сегашното правителство трябва да продължи да съществува, макар че според мен е крайно време и вероятно ще се предяви тази сметка за преразпределение на пропорциите вътре в властта спрямо подкрепата, която дават отделните партии, защото... Тази ниска легитимност, какво имам предвид с 30 депутата или с 15% от депутатите да управляват цялата държава, поражда много напрежение в политическата система и в отделните партии, и това е затова и е постоянното усещане за криза. Защото от една страна малката представителност и малкият наброй хора, които стои зад правителството, защото знаем, че за формацията ПП. Ако въпреки, че те участваха в коалиция, ако направим някаква оценка, сигурно под 10% от избирателите са съгласували. С тази ниска представителност, обикновено пак казвам, се получава напрегната конструкция. В добавка към това, когато си малко легитимен, ти ставаш по-агресивен и се опитваш да използваш... Повече репресивни способи и методи, ако ти липсва и политически опит, се стига до, как да кажа, до доста нестандартни ситуации. Затова и постоянно си коментира до кога ще оцелее, ще оцелее ли, но от всичко изглежда, че поне Герб калкулират, че нищо по-добро все още не може да се случи и трябва да се минимизират щетите, до които това управление може да води.
2: Значи, ако в началото на този разговор съм се съмнявала, че може би сте изолиран в Герп, сега като ви слушам, едно към едно повтаряте тези на ГЕРБ. Защо и вие, като колегите си, а, говорите изваждате извън скоби ПП? Те са коалиция с Демократична България и те заедно имат 60 гласове. Това, някакъв намек към Демократична България да напусне тази конструкция и да влезе в другата с ДПС това, ГЕРБ? Ли? Това, това,
1: това е, това е добър, добър вариант, но очевидно няма как да се случи. Но по-скоро аз действително, познавайки а, Демократична България и да, България. А, и депутатите и с някои от лидерите съм бил колега като министър. Те имат различен начин на мислене, те са системни играчи. В момента са взели една позиция, може би водени от повечета цел промяна в конституцията, да премълчават и да преглъщат всички неща, които само до преди няколко години бяха ценност за тях. Примерно, по отношение на данъците, по отношение на административната тежест, неща, които сега им се налага по отношение на дефицит, неща, които сега им се налага да премълчават и да скърцат с зъби, стоейки е, заложници на коалицията ППДБ. За това ги деля, защото според мен са различни от... Е, е, народните представители и лидерите на Продължаваме промяната.
2: Но очевидно, за сега стоят като част от това мнозинство. Тоест ГЕП не може да си формира альтернатиран вариант за изолиране Альтернативен... на Продължаваме промяната и в частност, защото доколкото става ясно, Сем Василев е така основният двигател на Сем Асем
1: Василев е изключително а, изгоден на Борис Фипевски. Изгоден? Изключително изгоден. Той няма нещо, което да не е угодил. Лошото е, че докато им му гажда, а, минават и неговите щуроти, а и в края на краищата, целейки да е на власт на всяка цена, Асен Василев, допуска много компромиси, ако въобще има някаква ценностна система в главата му по отношение на публичните финанси.
2: С какво е изгоден Асен Василев на Певски на Борисов?
1: Първо ги легитимира. Второ, а, им дава всичко, което поискат, защото в противен случай няма да му се случат неговите неща. Нещо, което не всеки би могъл да го направи, защото примерно в момента с включването на допълнителни разходи, което поискаха Герп и ДПС, на практика не се подобрява фискалната рамка, а се влушава.
2: А парадокс ли е, господин Горанов, че вие още два министи през 2020 година си отидохте заради съмнения за връзки с Пеевски? А сега господин Борисов казва, че ДПС даже ако искат, могат да дадат кадри за правителството. Че господин Певски е човека, който включително и днес е посъветвал премиера Денков да ходи да рина с някъне, да прави онлайн срещи. Тоест, че човек, който също като вас е санкциониран по-магницки, в момента е с усещането, че рано или късно ще стане министр-председател.
1: Аз не знам дали някога Певски ще стане министр-председател, но очевидно той в момента всякаш отстрани изглежда, че отмъщава на всички тези, които се опитаха да го притиснат във фъгала, да го стигматизират, да го направят олицетворение на нещо лошо, защото очевидно неговата партия и хората, които гласуват за ДПС, си го харесват и всъщност той показва, че какво мислят за него някои медии или някои политици не е причина да не участва в политиката и този път ще го направи още по показано От първия ред така поне виждаме последната година.
2: А защо вашата партия не поступи така с вас? Не казвам да ви направи лидер на партията, но поне да, да ви защитих, както направиха, включително, ако щете и БСП. Те не игнорираха своите хора.
1: Вижте, аз, също, аз също съм в добро, добра комуникация с всички колеги и понякога, когато... Ама
2: не сте на първия ред. Не момент.
1: съм по мое желание. И ако си спомняте, а... Когато напуснах правителството в 44-то народно събрание, аз бях избран народен представител, можех да седна на банките в парламента. Впоследствие отново ми е предлагано да се включа активно като народен представител, но прецених към онзи момент, че по-добре отстрани с каквото мога да бъда полезен. Не е задължително да си депутат, за да можеш да бъдеш полезен.
2: Тоест, не намирате някаква така, разлика в отношението към вас и господин Певски, по отношение на двете партии, ми, които са в сходна ситуация. И не просто аз само ще кажа, че нали, ще ми позволите да се върнем към първия списък Магницки, когато Господин Певски влезе в него. И тогава в него се говореше, че той неколкократно е подкупал държавни служители, включително един, един настоящ политически лидер, написано към 2021 година. Мнозина видяха сянката на един политически лидер, но той не се появи в списъка, вие се появихте.
1: Вижте. А... Спасихте
2: ли Борисов от влизането в Магнитски?
1: Това не мога да го преценя. Спасихте ли Борисов от влизането в Магнитски? Преценката за включване в списъка с лица е на Държавния департамент и на Министерството на финансите на САЩ. От лаконичните прессъобщения, с които се обявява включването в списъка, не може човек да направи много изводи. От тези, които прочетох за себе си, мога да направя извод, че или Американската администрация е подведена, или някой много систематично е работил и използвал връзките с... Американското правителство за саморазправа политически. Кой е някой? Не мога само да гадая. Ето,
2: трябва да е много влиятелен. Аз съм чувала само един човек да казва, че има много близки връзки с Съединените щати. Това беше Борисов след включването в магнитски, когато обясни колко пъти е бил в Американското посолство.
1: Е, аз съм бил в Овалния кабинет Белия дом, но това не е попречи на Американската администрация да прецени, че на този етап има аргументи за включването ми в списъка магнитски Аргументи, които разбира се аз не припознавам, но това е режим на комуникация между мен и Финансовото министерство на САЩ.
2: Сега, доколкото става ясно и вие от ваши изявления, Певски през информации, които могат да бъдат видяни там в Държавния департамент, самия Бошков, защото указва всички правите усилия да излезете от този списък. Как изглежда тази процедура?
1: А, всеки предполагам се движи по собствен да. път, защото аз не разчитам на а, Въпреки, адвокати, че... лобисти и така нататък. Вие сам, така Ами да, тя е процедура, която е описана в а, а, Американското законодателство и си има ред, по който можеш да се движиш. Комуникация между а, включеното лице и а, администрацията на, на Финансовото министерство, службата за контрол върху чуждестранните активи, а, ОФАК. Тоест, дали ще избереш някой да ти помага с писането или ще си пишеш е, сам, дали ще избереш е, да разчиташ на е, известни лобисти в Съединените щати. Това са неща, които аз дори да искам не мога да си позволя. Така okay. че си движа сам по, по пътя.
2: Въпросът е доколко сте скачени съдове с Бошков, който вероятно за да излезе от Магницки ще трябва да натопи вас и Борисов. Каквото прави той преди нашите разследващи органи.
1: Ами... Вижте, а, рано или късно ще приключат а, разследванията по неговите твърдения, но как да кажа, до тук няма нито едно доказателство за всичките тези години на неговите а, твърдения и не му прави чест, че а, след като е допуснал по някакъв начин а, а, някакви нередности, за които се твърди, не, аз не съм ги виждал, но се твърди, че има 19 обвинения срещу него за различни видове нарушения и престъпления. След като е допуснал това, не знам защо търси вината в други хора и е, използва е, подобни лъжливи твърдения.
2: А, имате ли обяснения защо след като от началото на 2020 той всъщност е обвиняем? Дълго време беше в чужбина и това така беше обяснението да не се развиват делата. Сега в България пак няма нищо. Тоест тогава а, дали това беше някаква репресия
1: срещу него,
2: а, която не почива на нищо. Но така иначе че мнозина хора стоят зависими, Вие, както се казва, 24 часа бяхте в ареста.
1: Аз бях абсолютно незаконно и безсмислено така. арестуван. И ако прочетете решението на а, административния съд, който се явява в втора инстанция по, по делото срещу незаконния арест, това, което ще видите вътре е коментар от страна на съдебния състав, че а, не само, че не е имало нужда и не е било пропорционално и не е било а, необходимо да се извършва по неотложност, ами и в самите материали, които Мевере е представило пред съда, не се съдържат абсолютно никакви доказателства за твърдените деяния.
2: Само, че а, има висящо досъдебно производство и Бошков продължава да твърди а, това, което рисуваше на картинки. Обяснението ви, понеже нали, стана дума и за Uh, едно от uh, обясненията, които даде Борисов, когато ви включиха в Магнитски, че това е отмъщение, че той не е uh, подкрепил исканията на Краунзарков за, за механизма, за разслане на главния прокурор. Една от темите е съдемата реформа. Вие имате ли обяснение защо 4 години няколко души стоят uh, на трупчета?
1: Нямам идея. Не съм специалист по наказателно, наказателен процес, но предполагам...
2: Естествено ли ви се
1: струва? Ами... Вижте, надявам се нещата да придобият по-завършен вид в следващите месеци. Пак казвам, не мога да преценя с каква скорост и степен на сложност може да се движи едно производство. Примерно по проверката дали съм участва в изменението на закона за хазарта в полза на фирми, за които се твърди, че свързани с Бошков, бяха разпитани над 40 народни представители. Давам пример.
2: Които са, гласували тези Които са участвали в
1: гласуването на промени в закона и си представете нали, колко техническо време и оперативно време е необходимо да призовеш, да извикаш, да разпиташ, да систематизираш информацията от толкова хора. Давам пример от това, да, което да, съм видял. Да,
2: да. Да, аз ви разбирам. Въпросът е, че все пак са минали 4 години почти. А, и най-малкото, когато говорим за разумен срок в правосъдието, един човек трябва да знае дали е виновен или е невинен в някакво нормално време. А откакто се върна Бошков, има ли някакво развитие по казуса, който е свързан с... А... Вашето задържане, което после нали, прокуратурата трябваше да тъй като беше незаконно заради ареста от страна на полицейски служители, викаха ли ви наново?
1: А Не съм. Ходил съм много пъти, но от както, След от както се е върнал господин Бошков, не съм ходил отново във връзка с а, същата проверка или до съдебно производство, или как да го наречем. До съдебно
2: производство, да, да. Което се позовава на онези комикси. Питам ви, защото ми е интересно дали наистина е било препятствие от на Бошков, за да се развиват всички тези казуси или не. Слушате, слушал сте неговите през описателно там как, как кой как влизал, с какво пълток, какво слагал в него, как ги давал от ръка в ръка, как севда на Борисов, на... вие на Севда, Севда на Борисов. Как ги коментирате тя неща?
1: Измишляти ни, които пак казване му правят чест... Не знам какво си смята, че се постигне по този начин или дали а, с омаскаряването на, на мен и на Борисов а, по някакъв начин, а, ако той има вина за нещо, тя ще отпадне. Не знам.
2: Ама трябва много да ви е набрал, за да е така последователен вече толкова години в а, тази история.
1: Ами, вижте, той се в нещо трябва да е добър. Тоест? Ами, очевидно това качество да бъде опорит.
2: Аха! В този смисъл да бъде опорит. А, отпадането на евентуалното прекратяване или развитието на това досъдебно производство, независимо от това с какви темпове ще се случи, има ли били имало отношение към а, начина по който аргументирате пред департамента, че не са?
1: Ако, а, ако... В край на краищата аргументите, с които бъде прекратено едно подобно досудебно производство, могат да бъдат кредитирани от Американската държава, би помогнало. Част от аргументите, които са в пресъобщението на ОФАК, са свързани именно с твърденията на Бошков. Така че отпадането им би било аргумент в полза на моята теза, че съм включен в списъка без достатъчно аргументи. Или поне с, с, с тези аргументи, които са посочени в пресъобщението, не, не, не са коректни.
2: Какви затруднения ви създава факта, освен имиджови? Това, това, е
1: това е най-голямата щета, общо зето. Това е най-голямата щета, но а, справям се.
2: А, не може да пътувате в Съединените щати, но предполагам, че може да пътувате в други държави. Има ли някакъв проблем, като напуската България?
1: Няма не, проблем. Няма Но проблем. Това е все пак пак казвам едно административно а, административна санкция от страна на Штатите и самите те твърдят, че е с цел защита на техните финансови интереси. Това не е наказателна мярка.
2: А, казахте а, около съставането на едно от правителството преди това, пак ще ви върна а, към политическите въпроси. Той този нече не е политически, защото така дава отражение на политиката. Аз си спомням, че много ме впечатли този, защото беше и в такъв момент, че няма нужда да търсим премьер на България, ние си имаме мести. Още ли смятате, че е най-добрият министр-председател за България, сказава Бойко Борисов?
1: Да. Най-опитен, с много волеви качества, с добра преценка за добро и лошо, и енергичен. Всички тези качества, които, които ги има, ми е трудно, като го съпоставям с други примери след това. И затова продължавам да смятам, че на този пост трябва да си изключително много подготвен и да имаш много качества и за съжаление след 21- година, човек с такъв мащаб не съм видял да ръководи правителството.
2: Но той беше. Той си тръгна с а, много хиляди антиправителствени протести. А, а преди това също беше падал заради протести
1: от власт. Той 2013 година си подаде оставката заради е, протест, да. а 2021 му свърши мандата.
2: Свърши му, но му свърши с а, ос, няколко
1: месечни протести
2: под прозорците му.
1: Така е, имаше протести. Протести са нещо легитимно. Днес, ако погледнем социологията, герпе е първа политическа сила. С... И тези, срещу които протестираха, и разчитат на тях за подкрепа.
2: Да, но са значително намаляла подкрепа в сравнение с това, което имаше, когато дойде на върха на вълната.
1: 2017 година да, около 1 милион избиратели. Разбира се, управлението, освен удовлетворение за добре свършена работа, като примерно успехът ни от юли месец а, влизането ни в ИРМ-2 носи и скъбяване, носи и негативи.
2: Казахте, че а, тези, които го критикуват, раз, разчитат на, на подкрепата му, обаче Май изглежда по-различно. Той не че ние, вие не го казахте по някакъв начин, всъщност на него му е много по-удобно да не носи отговорност в момента. Може да се държи като опозиция, а, може да ги критикува, може да извива ръце, може съм Василев да му върши работа. От нас се, между другото, същата сила и за Делямпеевски.
1: Да. В смисъл. От, какъв е въпросът? въпросът Дали му е... е изгодно така на Борисов да, ли? Да. А, той... Единственото нещо, което трябва да внимава е докато а, ги търпи. Да не го заподозрят, че и той е виновен за дивотите, които се случват под тяхното управление. Защото тогава има риск да ерозира партията, а тя е най-големия му актив. Ако се щупи герб, на практика целия политически капитал на Борисов ще бъде ерозиран.
2: Мато всъщност всички твърдят, че Борисов е партията.
1: Ами, без по никакъв начин да омолажавам ролята му, в последните години Борисов е партията, Борисов е неоспорим лидер в партията, но много хора се изградиха в партията и тя вече има гръбнак. Тоест, Борисов е безспорният лидер, без Борисов няма да има герб, или поне следващите години, но със сигурност този жив организъм мина през толкова много изпитания и нямаше да оцелее, ако а, не беше с а, а, здрав гръбнак. Тоест, имаме главата на Борисов в този организъм, но отдолу има много години трупано съдържание.
2: Това означава ли, че след няколкото години, без които няма да може през Борисов, все пак може да се появи нов лидер и партията да остане? И да кажем, тези гласове, които чуваме периодично на Делян Добре, даже на Тома Биков, са гласове на някаква
1: критична опозиция в партията. Не го виждам скоро да се случи това и не съм сигурен, че без Борисов Герб ще успее да оцелее. Видяхте какво се случи с НДСВ без царя. Но съм убеден в едно, че в Герб вече има много политици. Много политици с собствено мнение, с характер, с собствено излъчване.
2: Ама те дали а, м- са си извоювали правото да имат собствено мнение и собствено излъчване, или ако погледнем нощта на изборите, когато Борисов беше за делян добре с него в Пловдив, за да, а, така, да легитимира критиката му към управляващите. Тоест, това е да, да е контролиран на независимост.
1: А, не Тя, независимостта е вътрешно усещане. А, това, че има дисциплина и се следва линията, може да се постигне по два начина. Или с авторитет, какъвто безспорно Борисов има, или с репресия. В случая при него се получава с авторитет. И това, че налага лидерската си позиция над хората, които имат друго мнение, не става с силово, а става с убеждаване и в полза на по-висши цели.
3: В
2: каква е висшата цел с, според вас в този формат, по който съществува правителството, добър ли беше избора на Мария Габриел, тя може ли да е, управлява, е, така, е, връщайки по някакъв начин реално герб в властта, защото нали, тук е ясно, че герб се дърпа от е, решенията и от грешките и казва, ние не управляваме, ние ще, ще сме през марта.
1: Герб ще управлява тогава, когато а, имат политически назначения, защото в край на краищата всеки един министр 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, провежда политика.
2: Ама това трябва ли да стане при ротацията или още не е време Герб да по-силно да се върне във властта според вас? Според
1: мен, ако питате лично мен, моето мнение е, че трябва да стане и преди ротацията, защото това напрежение, което в момента се поражда, именно поради... А, нарушения баланс на силите в изпълнителната и законодателна власт. В законодателната власт силите са ясно определени като кратни на 240. В а, изпълнителната власт имаме един вице-премьер а, и външен министр и, и всичко друго е П-п-д-б.
2: Е, наскоро Борисов каза, че има заместник министри на ГЕРБ. Сега тук около Калин Стоянов си задаваме въпроса, чи е той. Така че очевидно не е истината тази, която Денко фланцираше, че само той лично си е избирал министрите.
1: Ами, вижте със сигурност ситуацията около исканата и не недадена оставка за вътрешния министр е...
2: Конфузна ли е за премиера? Фъбъкълз, спочитълно... От моят политически, моя политически,
1: да, моя политически опит е стран. Но очевидно и... ПП съзнават, че а, степените им на свобода са ограничени в а, тази конструкция, в която се намират. Очевидно и те осъзнават, че нищо по-добро не може да се, да се роди и а, ако са малко по-толерантни и с а, повече а, опит, който всички нормални трезвомислищи хора трупат във времето, а, скандалите ще са по-малко. Да видим.
2: Някое мирно съвместно съжителство не имате предвид, поне до европейските избори, защото сега те са поредния водораздел, към който гледаме. Колко зависи какво ще се случи в властта от а, кариерата на господин Пеевски. Виждаме, че той така се опътил към лидерския пост в ДПС. Днес даже а, е цитиран как съветва младежите в ДПС да следват пътя, да вървят след него. Вие казахте, че едва ли премиер, но със сигурност партия лидер на. Той
1: е млад и много енергичен. Е, не
2: е толкова вече.
1: Ами не е толкова млад ли, спрямо мен е по-млад.
2: <съл schematic> Добре, имам предвид, че спрямо нас е по Унази... за... фраза за успелия млад мъж, все пак ами... са минали 10 години от
1: тогава. Мина време, но все пак човек роден 80-та година. Сега е една, една прилична за политиката младежка възраст, защото. В Штатите виждате, че ако не си на 80, не може да се кандидатира за президент. Даже а, че,
2: трябва и за втори път да се кандидат.
1: Да, в България България си е прилична възраст за политик. Той от доста време е в политиката и тази му енергия съчетана с опит и мащаб, защото той винаги се е движил около върха на изпълнителната и законодателната власт, спомняме си и правителството на Ришарски и преди това тройната коалиция. Имам предвид, че опита му съчетан с енергичността може да увеличи влиянието на, на, на ДПС в политическия живот и най-вероятно това ще се случи.
2: Феномен го нарече оперативният ръководител на ДПС, но също така мен повече ми харесва другата дума, която използва него комбинативен.
1: Ами, бързо бързо а, реагира поне от това, което виждаме. А, дали е плод на комбинация или е плод на а, лични качества?
2: М- е въпрос, който времето ще покаже. А, но, възможно ли е а, след като... А е възможно вече да виждаме на Певски като на човека, който огласява какво се случи. Един ден да стане съвсем приемливо ДПС да е във властта, например с партия ГЕРБ. Защото пак ви връщам, вие бяхте освободени от правителството заради съмнения за връзки с ДПС и ДПЕевски.
1: Вижте, ДПС е, е, след, след първоначалния опит да, е, да се Разкажи като една етническа партия. Спомняте си, че имаше и решение на Конституционния съд. ДПС през всичките години от моя опит и наблюдение като страничен наблюдател на процесите, там се изгражда като една доста симпатична гледна точка на последователност и систематичност на решения и действия. Вярно е, че имат комфорта да имат относително стабилен електорат, но предполагам, че и този електорат не, не може да се омайва само с, с приказки, без да се грижат за, за, за хората и без да имат системно поведение. Така че не съм аз този, който трябва да, да коментира ДПС, но като граждан мога да кажа, че това е една партия, която все повече ще придобива Територия след българските граждани, етническите българи.
2: Последен въпрос, ако искате да ми отговаряте. Кога за последно се чухте с Борисов и с Певски?
1: А с Певски не съм се чувал отдавна, защото не ходя до парламента, но с Борисов се чухме а, онзи ден.
2: Добре, и какво? Всичко е наред.
1: Ами, коментирахме бюджет. Коментирахме бюджет, данъчните закони. А общо взето неща, от които той разчита на моето мнение.
2: Благодаря ви за гостуването и за откровеността Владислав Горанов в Политически некоректно. И на финала на Политически некоректно нашата международна рубрика. Днес автор Силвия Петрова.
0: Отвъд хоризонта
4: Спасение, печал, мрачни предвещания и безнадежност, присъстват в почти всички филмови разкази за случващото се пот и отвъд железния купол. Фауда, Хаос на арабски, е много популярна израелска телевизионна поредица, която разказва за живота на бойци, някои от които не искат да водят война, а други, уповаващи се на религията си, вярват, че убийствата на различните ще им донесат спасение. Член на екипа на продукцията, 38 годишният Матан Мейр, беше убит този месец като резервист в израелската армия по време на войната с Хамас в Северна Газа. Според един от създателите на предаването, Ави Сахаров, историята засяга сложността на конфликта.
3: Фауда е предаване за израелските специални сили, за екип, работещ под прикритие срещу заплахи основно от палестинска страна, но също и извън Израел, в Европа или Ливан. Те се опитват да спрат и предотвратят нападения срещу израелци. Но показваме Историята и от палестинска гледна точка, което я очовечава и завършва. Палестинците не са просто зли и терористи. Те също имат семейства и хора, които обичат, а това прави сюжета по-интересен но и реалността на конфликта е, че не става дума за добро и зло, за черно и бяло, а за 50 нюанса сиво.
4: Йорданският филм Фарха, остро критикуван в Израел, описва жестокостите срещу палестинците по време на конфликта през 1948 година след създаването на Израел, което палестинците наричат нагба или катастрофа. Сюжетът разказва за младо палестинско момиче, което мечтае да учи в училище в града, но съдбата има други планове. Тя бива заключена в една стая от баща си, който се страхува за живота й и обещава да се завърне. Но така и не успява. Режисьорката Дарин Салам. Сцената, която разтърси израелското правителство, е само капка в океана от страдание на милионите палестинци по време на Накба. Отричането на Накба е отричане на трагедията на милиони и на моето съществуване, защото баща ми е бил на 6 месеца, когато той, баба ми и дядо ми са оцелели и са избягали в Йордания. Годината е 1973-та. еврейският празник, ден на изкуплението Йом Кипур, когато Египет и Сирия нападат Израел едновременно от юг и от север. Задачата за разрешаването на този конфликт пада на плещите на Голда Мейер, първата жена министр-председател на Израел, в ролята на която влиза Хелан Миран. I, well, I had a And... имах гаджа Еврей, и той наистина искаше силно да отидем в Израел. И аз се съгласих. Беше малко след 6-дневната война през 1967 година и последиците от нея се усещаха в Израел. В кибуца, където работех, продължаваха да падат бомби. Голда е била най-щастлива, докато е била в кибуц. Там са се усещали идеализмът и мечтите за съвършения свят на хората за ченали Израел. НТБ описва събитията от 1960 76-та, когато четирима терористи отвличат самолет, пътуващ от Телавив за Париж и го принуждават да кацне на летището в Ентебе в Уганда. 248 пътници са в плен, а въоръжените терористи поставят условия. Да се освободят палестински престъпници от затвори в Израел или невинни хора ще загинат. По време на спасителната операция загива един единствен израелски войник и това е по-големият брат на настоящият премьер на Израел, Бенемин Нетаняхо, подполковник Юнатан Йон и нетаняху, който е ръководил операцията. Ето какво споделят режисьорът на филма Жозе Падиля и актьорът Даниел Брил.
1: Израелските и
4: палестинските политици са ограничени в преговорите си, защото така те губят политическото си влияние. Това е конфликт и много политици се възползват, като се обявяват за защитници от врага. А щом представиш другата страна като враг, диалогът прекъсва. Ще е добре за хората,
3: особено за младите, които не знаят нищо за случая, да видят една версия на конфликта с перспективи на много равнища. Това не е лек филм, но в него се чуват всички различни гласове и виждания, за да се разбере контекста и създавата се ситуация. Виждам, че в Европа се връщаме към национализма и към тесноградието при възприемането на историята и културата. Отново издигаме стени, което ме дразни, понеже израснах сред поколение, което са баряше стени и бяхме непредобедени. Мисля, че поради тази причина е важно да се гледа този филм.
4: За първи път, шестима бивши ръководители на Шинбет, израелските тайни служби, говорят открито за решенията, които са взимали за справяне с тероризма в документалния филм «Пазителите на портите» от 2013 на режисьора Дрор Море.
3: Ако има експерт, който да може да свидетелства по израелско палестински конфликт в очите на израелците, това на първо място са ръководителите на Шинбет, Шестима от тях казват високо и ясно във филма. Стига окупация, стига с поддържането на този конфликт. Но те нямат предвид, че мирът ще дойде като с вълшебна пръчка. Дори точно обратното, много са прагматични. Но казват, че Израел трябва да се стреми истински и искрено към мира.
4: Гласовете на палестинците, които се противопоставят на употребата на насилие по време на конфликта, отеква във филма Да влезеш в рая» – психологическа драма за двама приятели палестинци, подготвящи се за самоубийствен атентат в Израел. Лентата печели награда Златен глобус за най-добър чуждоезичен филм и става първият палестински филм номиниран за Оскар. Друга заслужаваща внимание е творба на същия режисьор Хани Абу Асад, е Омар, където палестински пекар преминава през разделителната бариера на западния бряг, за да посещава жената, за която иска да се ожени. Любовната история обаче се превръща в напрегната криминална драма. Нелицеприятното ежедневие на най-низката прослойка арабско малцинство в Израел е показана в Аджами, номинация за най-добър чуждостранен филм на Израел за наградите Оскар през 2010 Филмът Филмат има двама режисьори Еврейн и Арабин християнин и е заснен в квартал на телев в населен предимно сараби са и славещ се с бедност и насилие. Сюжетните линии засягат и етническите предразсъдъци разказва режисьорът Ярон Шани.
3: Happen...
4: Показахме любовни истории, които не могат да се получат заради сегрегация, защото един мюсюлманин няма право да бъде с християнка, защото един евреин не може да бъде с арабка. Искахме да покажем, че тази сегрегация засяга истинския живот на хората реални хора, както и че тази сегрегация води до насилие. Ведър поглед към конфликта предлага американската сатирична комедия Зохан, стилист от запаса, където Адам Сандлер е в ролята на Зохан, командос от израелските военни части за борба с тероризма, който смени попрището си с това на Коафьор в Съединените щати.
3: Like... Когато първоначално започнах да обмислям идеята за този филм, Семейството ми ме посъветва да не го правя, че не е редно да се шегувам с тази ситуация. Смятам, че това е добър филм, въпреки че някои хора могат да се засегнат. Посланието му е, че животът би бил по-добър, ако се откажем от някои неща и продължим напред, но това е лесно само на думи.
4: Списъкът с филми и предавания посветени на израелско палестинския конфликт е дълъг и може да продължи още. Въпреки, че приемаме, че сме далеч от войната, но всъщност не чак толкова, чрез седмото изкуство разбираме нейната жестокост – един танц на смърта, за който надъхват хора в бронежилетки, но насред престрелките се оказват много често невинните. Това беше всичко
2: днешното издание на преди всички. Днес слушахме някои от номинациите за грами, а кога, политически некоректно, разбира се, а пък наградените, когато му дойде времето.